0: Un dato curioso, los escarabajos, o más bien, más específicamente, el escarabajo pelotero, eh, se pasa la vida colectando mierda. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bienvenido a Polvo y Aliento Podcast, temas de psicología y de salud mental, con un toque de espiritualidad y de fe y alguna que otra travesura de vez en cuando. Empiezo por, por compartir un poco de alimento para el pensamiento. Aunque te aviso que este, este alimento puede que te cause un poco de indigestión. Eh, y la palabra del día es pueque. Ja. Esta es una frase eh, de un filósofo romano muy filósofo del siglo I, conocido como Séneca Y en su tiempo, él tuiteó las siguientes eh, palabras. Algunas cosas nos atormentan más de lo que deberían. Otras nos atormentan antes de llegar. Y otras nos atormentan cuando no deberían atormentarnos en absoluto. Y aquí viene lo bueno. Dice... Tenemos el hábito de exagerar, imaginar o anticipar la tristeza. Tenemos el hábito de exagerar, imaginar o anticipar el sufrimiento. Y ya que estamos en esto, les comparto otra frase de este mismo filósofo. Dice, a menudo estamos más asustados que heridos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y yo creo que vale la pena reflexionar sobre estas palabras. Y realmente quisiera tenerlos enfrente de mí en estos momentos para ver sus expresiones, para, para saber. Quiero saber qué es lo que piensan. Y sabes, eh, eh, puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales y, y cuéntame. Cuéntame, ¿qué es lo que piensas acerca de estas palabras? Yo sé que no todo está en la mente. Y esto realmente lo digo con cierta vacilación. Lo digo como para seguirle la corriente al mundo en que vivimos. Lo, lo digo porque siento, no sé, la necesidad de ser políticamente correcto. Porque. Si bien no todo está en la mente, ¿cómo influye la mente en nuestro bienestar o en nuestro malestar? En el estar bien o en el estar mal, en ese continuo en el que constantemente nos movemos en la vida. Nuestras creencias, nuestros pensamientos, ya sea pensamientos automáticos, deliberados, manipulados, Nuestras percepciones, nuestras interpretaciones, nuestras memorias. O sea, cómo percibimos las circunstancias, cómo las interpretamos y cómo las recordamos. Estas son realidades que, que se encierran en la mente y, y que determinan nuestra calidad de vida. Para bien o para mal. Ahora, sin duda, eh, varios factores influyen en... En quiénes somos y en cómo somos. Hay factores genéticos, biológicos, sociales, culturales, ¿no? Todo esto influye en nosotros. Y en la psicología hay un debate eh, que se le llama el debate entre la naturaleza y la crianza. El debate entre la naturaleza y la crianza. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Eres quien eres por tu genética y tu biología o por tu ambiente y tus experiencias? Escucha bien la pregunta. ¿Eres quien eres por tu genética y tu biología o por tu ambiente y tus experiencias? O sea, ¿se nace o se hace la persona? Y la verdad es que estas dos realidades... Juegan un papel en quienes somos y en cómo somos. No es una o la otra, sino son las dos en diferentes grados. No se puede negar la influencia de la genética y de la biología. Por ejemplo, muchas de mis características las he heredado de mis padres, las buenas y las malas. Eh, en mi personalidad y comportamiento influyen mucho eh, el sistema nervioso, eh, el sistema endo endocrino. <risa> eh, mis hormonas tienen mucho que ver en, en mi estado de ánimo y en mi comportamiento y viceversa. Hay procesos biológicos como el hambre, el sueño, el tener que ir al baño. Por ejemplo, yo me enojo cuando tengo hambre. Yo, en verdad, no sé si... Te puedes relacionar conmigo. Yo me enojo cuando tengo hambre y me justifico bíblicamente. <risa> Hay un pasaje por ahí en el evangelio donde Jesús fue a buscar un higo de una higuera. Y, y no había higos y, y Jesús maldijo la higuera, la secó. ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que Jesús tenía hambre y se enojó. Eh, cuando no encontró higos, por eso digo que, que yo me enojo cuando tengo hambre y me justifico bíblicamente. Y últimamente también me enojo cuando estoy cansado y cuando tengo sueño. Se llega una hora en el día cuando ya, ya no puedo más y, y, y me enojo ¿no? y tengo testigos de esto. Eh, no sé, no me puedo concentrar cuando tengo que ir al baño. Eh, si intentas hacerme cosquillas, brinco, antes de que llegues. Eh, y las enfermedades. Las enfermedades también afectan mi carácter y mi conducta. Eh, cuando me siento mal, ando de malas. Y curiosamente, eh, el andar de malas prolonga mi malestar. Así que mi genética y mi biología influyen grandemente en quién soy y en cómo soy. Y obviamente, mi ambiente y mis experiencias también son muy importantes. Eh, mi fe me la inculcaron mis padres desde muy pequeño. La iglesia ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Y por eso es tan importante para mí, ¿no? aunque no estoy totalmente de acuerdo en cómo se, se manejan las instituciones religiosas, pero son importantes para mí. Mi crianza tiene mucho que ver en la forma en la que hablo, la forma en la que he visto, la forma como trato a los demás, la comida que me gusta. Muchas cosas en mi, en mi ambiente eh, me afectan. <ríe> la, la cantidad de dinero que tengo en el banco... Si la persona a la que quiero me sonríe, si, si responden a mis mensajes o no. Eh, lo que veo en las noticias, si, si veo una película de terror, siento miedo. Eh, si me cuentan un chiste, eh, me río, obviamente, si, si el chiste es bueno. Las realidades socioeconómicas de mi pequeño rincón del mundo, la política, las leyes, la violencia, el crimen, pero no todo es, es negativo, también me afectan para bien, las experiencias de amor, de amistad, los, los buenos momentos, las buenas conversaciones. Así que la naturaleza, que es mi genética y mi biología, y la crianza, que es mi ambiente y mis experiencias, estas dos realidades influyen fuertemente en quién soy y en cómo soy. Pero, 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 ninguna de estas dos realidades tiene la última palabra. Como diría Víctor. Frankl, y, 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 y Víctor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, eh, sobreviviente del holocausto. Y ahí, cuando él estaba prisionero, cuando él era prisionero, en esos campos de concentración, él escribió, en mi parecer, su mejor libro, eh, El Hombre en Busca de Sentido, te lo recomiendo. Y, y Víctor Frankl diría que al final del día, yo tengo la libertad y la responsabilidad de decidir por mí mismo quién soy y cómo soy. Este es el tercer elemento, la decisión, según Frankl. ¿Sí? La naturaleza y la crianza son importantes. No podemos ni debemos negarlas. Pero yo tengo la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones. De decidir por mí mismo. La naturaleza y la crianza influyen, pero no me definen. Ahora explico. Estas realidades son parte de la definición, pero no me definen. No tienen la última palabra y me atrevo a decir que mi poder y mi libertad están precisamente en la decisión de hacerme responsable de mi propia vida. De hacerme responsable de mi propia vida, de no ser víctima del pasado, de no ser víctima de otras personas, de no ser víctima de las circunstancias. Todo esto influye en mi vida, pero al final del día, como diría Frankl, yo tengo la libertad y la responsabilidad de decidir por mí mismo. Se viene a mi mente una lectura bíblica del apóstol Pablo, y esta lectura creo que es una de las más populares, si no la más popular de todas. Allá en la carta que le escribió a los filipenses, él dijo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y esta frase la escucho y la veo en todas partes. Pero nadie o casi nadie menciona el versículo anterior. Antes de decir, Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece, él escribió lo siguiente. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento en la abundancia o en la escasez. Y entonces dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Así que Pablo no es víctima ni de su pasado, ni de sus circunstancias ni de otras personas, él ha tomado responsabilidad por su propia vida y al decir todo lo puedo en aquel que me fortalece, está tomando una mentalidad empoderada y dejando atrás una mentalidad de víctima. Muchas veces las personas de fe eh, usamos esta frase, pero solo cuando nos va bien, pero no. Tenemos que saber pasar privaciones como también saber vivir en la abundancia, estar entrenado y preparado para todo en todo momento, a estar satisfechos o hambrientos, a vivir en la abundancia o en la escasez, y a pesar de lo que sea, poder decir y vivir según lo que creemos. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Viktor Frankl explica en ese libro, El hombre en busca de sentido, que, que los nazis les arrebataron absolutamente todo, todas sus pertenencias, eh, toda su ropa, incluso rasuraron hasta el último pelo de su cuerpo. Les quitaron todo. Y a pesar de esto, Víctor Frankl escribió que todo nos puede ser quitado, nos pueden quitar todo, menos la última de las libertades humanas. Y la última de las libertades humanas es el poder decidir cuál va a ser nuestra actitud ante las circunstancias de la vida. Nos pueden quitar todo, menos la decisión, menos el escoger nuestra actitud ante la vida. Así que si estás pasando por privaciones o viviendo en abundancia... Si estás satisfecho o hambriento, enfermo o viviendo con salud, debes de decidir tu actitud ante la vida. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. No ser víctima del pasado, no ser víctima de otras personas, no ser víctima de las circunstancias, no ser víctima de mi naturaleza. Ni, ni de mi crianza, sino tomar mis propias decisiones, hacerme responsable de mi propia vida. Y sí, la frase, todo está en tu mente, se usa de forma negativa. Es la verdad. Hay personas que... Subestiman la experiencia de las personas que sufren de un trastorno psicológico o, o que experimentan una, una crisis emocional y les dicen, eh, no sé, túmbate el rollo, todo está en tu mente. Así que esta frase sí se usa eh, de forma negativa. Recientemente, en mi clase de psicología abnormal, es una clase en la cual abordamos el tema de los trastornos psicológicos eh, estábamos hablando de, del estigma que rodea los trastornos psicológicos cómo el malestar físico se percibe de una forma muy diferente al malestar psicológico le pedí a mis estudiantes que, que se expresaran acerca de esto y un estudiante dijo lo siguiente, dijo entendemos el dolor físico. Y por eso podemos nos podemos relacionar y podemos ser empáticos con los que experimentan este tipo de dolor, pero aclaró que no entendemos el dolor psicológico y por eso nos cuesta relacionarnos y nos cuesta ser empáticos con los que sufren este tipo de dolor, dolor psicológico, dolor emocional. Y estoy de acuerdo. Eh, eh, tendemos a criticar y a juzgar lo que no entendemos. Nos es mucho más fácil tomar y tirar la piedra, ¿no? Si te diagnostican con cáncer, Dios no lo quiera, pero si te diagnostican con cáncer, puedes pedir ayuda económica, puedes pedir apoyo económico. Por lo menos acá en Estados Unidos, a través de las redes sociales, lo recibes. Pero puedes hacer rifas, puedes vender hamburguesas y la gente te compra, la gente te apoya. Intenta hacer lo mismo para tu depresión o tu ansiedad. A ver cómo te va. En el boleto escribe, estoy vendiendo hamburguesas para pagarle a mi psicóloga. A ver cómo te reacciona la gente. Cuéntame, ¿qué resultados te da? ¿No? El dinero de los gobiernos, el dinero... El dinero de los seguros médicos se enfoca en las enfermedades físicas. Los trastornos psicológicos se pasan a un segundo o un tercer plano y a veces ni siquiera tienen un lugar en el plano. Y es triste ver, para mí es triste ver cómo, cómo muchas organizaciones reducen su esfuerzo por disque mejorar la salud mental a simples pancartas, letreros, anuncios, caricaturas, ni siquiera saben lo que es en verdad la salud mental. Tal vez ese será mi, mi, mi próximo episodio. ¿Qué es la salud mental? Y, y, y sabes, es necesario asignar recursos para la formación de profesionales de la salud mental y es necesario asignar recursos para ofrecer servicios accesibles. Bueno, en fin. Volviendo al tema, los que usan la frase todo está en tu mente para ofender y los que se ofenden con esta frase no entienden la complejidad de la mente humana, como mencioné en el episodio anterior, en el primer <risa> episodio, la mente es la parte de la persona que encierra todas las realidades invisibles que hacen o deshacen la experiencia humana. La conciencia, el conocimiento, pensamientos, emociones, memoria, motivación, creatividad, etc. La mente influye grandemente en nuestras experiencias de bienestar o en nuestras experiencias de malestar. Como dije hace unos minutos... Nuestras creencias, nuestros pensamientos, cómo percibimos las circunstancias, cómo las interpretamos, cómo las recordamos. Todo esto se es encierra en la mente y todo esto determina nuestra calidad de vida tanto para bien como para mal. Así que si no todo está en la mente, wow, cómo influye nuestra mente. Aquí les va otra frase. Esta no es de un filósofo famoso. Esta frase es mía. Y tal vez la podamos hacer famosa. Tus pensamientos determinan la narrativa. Y esta narrativa te hace o te deshace. Tus pensamientos determinan la narrativa. Y esta narrativa te hace o te deshace. No sé si has escuchado esto, pero... El que controla la narrativa tiene el poder. Esto es muy cierto en la política. Los políticos se esmeran por controlar los medios de comunicación. Buscan controlar y censurar la, inf la información que se comparte. ¿Por qué? Para así controlar la narrativa y así tener el poder. Ellos quieren determinar qué vemos, qué escuchamos para así manipular lo que creemos. Eh, eh, el actor estadounidense Denzel Washington miré una, una entrevista no hace mucho y, y dijo lo siguiente. Si no miras las noticias, estás desinformado. Si miras las noticias, estás mal informado. Ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Ya casi todo es manipulación. Pero más importante que la narrativa de los políticos o de los medios de comunicación es la narrativa que tú tienes en tu mente. Es la narrativa que llevamos en nuestra mente. Esta es la narrativa que determina tu calidad de vida, la que influye en tus emociones, en tus comportamientos, en tus interacciones. ¿Cuál es tu historia? La historia que te cuentas día con día, la historia que le cuentas a los que te rodean, ¿esta historia te hace bien o te hace mal? Y más importante, ¿quién controla esa narrativa? El otro día intentaba explicarle a algunos de mis estudiantes que se vive conforme se cree. Y ahí les va otra... <ríe> Frase para reflexionar. Se vive conforme se cree. Si tus padres fueron verbalmente abusivos contigo cuando eras pequeño, qué triste, qué mal. Pero ese no fue el problema. El problema surgió cuando te creíste lo que te decían. Tu mamá te decía que eras, eh, no sé, un bueno para nada, un inútil, que fuiste un accidente, que no debiste haber nacido. Qué mal, muy mal. Pero ese no fue el problema. El problema fue que le creíste. Que esa voz externa se convirtió en tu voz interna. La voz de tu mamá se convirtió en tu propia voz. Y ahora tú mismo te dices esas cosas constantemente. Por eso digo que se vive conforme se cree. Al momento de creerle a la voz externa se convierte en tu voz Interna, tanto para mal, pero también para bien. Te pregunto de nuevo, ¿cuál es tu historia? ¿Quién controla tu narrativa? Recuerdo que trabajé con una señora de 63 años de edad con depresión, y a los 63 años de edad seguía ella escuchando la voz negativa de su madre, seguía ella escuchando los insultos y las ofensas. Su madre seguía controlando su narrativa. La buena noticia es que es tu historia, es tu narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que cambiar de un locus de control externo a un locus de control interno. Tienes que cambiar de una mentalidad de víctima a una mentalidad de empoderamiento Retoma el control de tu narrativa para que así retomes el poder. Cambia la trama de tu historia. Redefine el personaje principal y tú eres el personaje principal. Retoma el poder. No dejes que el pasado, no dejes que otros, no dejes que las circunstancias definan tu historia. Recuerda, todo lo puedes en aquel que te fortalece. Otra, otra lectura bíblica que se viene a mi mente también es de Pablo a la carta a los romanos capítulo 12 versículo 2 dice no sigan la corriente del mundo en que vivimos sino transfórmense a través de la renovación de su mente así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino transfórmense a través de la renovación de su mente. En pocas palabras, lo que dice Pablo aquí, o lo que yo entiendo, si cambias tu forma de pensar, cambiará tu forma de vivir. Si cambias tu historia, si cambias tu narrativa, cambiará tu forma de vivir. Ahora, Hablemos de los escarabajos. <risa> no, no se esperaban ese cambio en mi narrativa, ¿verdad? Estos insectos se pasan la vida colectando mierda. Forman esferas con el excremento. Y estas bolas de excremento pueden llegar a pesar 200 veces más que el mismo escarabajo. Y este es un comportamiento adaptativo en los escarabajos. Es parte de su supervivencia. Esto es lo que ellos hacen. En la psicología hay un concepto llamado rumiación. Esta es la versión humana de un escarabajo yendo por la vida, colectando mierda. Es cuando tu atención se enfoca en lo negativo. Cuando tus pensamientos dan vueltas y vueltas como si estuvieras atorado o enganchado o anclado en la misma experiencia negativa. Y cada vez que piensas en esa experiencia negativa, revives el sufrimiento relacionado con ella como un escarabajo. Vas dándole vuelta y vuelta a la mierda hasta que la bola de negatividad te aplasta. Y esa es mi definición de la rumiación, pero déjame compartirte una definición un poquito más académica. Y quiero, quiero enfatizar dos palabras en esta definición. La palabra eh, eh, repetición, no repetitivo, y la palabra pasividad. Y aquí va una de las mejores definiciones que yo he encontrado acerca de la rumiación. La rumiación hace referencia a la situación en la cual una persona estresada o deprimida se concentra en pensamientos repetitivos sobre sus síntomas y sus posibles causas y consecuencias de manera pasiva, es decir, que no busca soluciones. Las palabras claves son repetición, ¿no? pensamientos repetitivos y pasividad. ¿no? Se piensa y se revive constantemente lo negativo pero no se buscan soluciones. Es ahí la pasividad. Siento la necesidad de, de explicar lo, lo siguiente, ¿no? que, que, que hay una diferencia entre la rumiación y la preocupación. La, la preocupación está anclada en el futuro. Es una experiencia de, de incomodidad al anticipar un evento futuro negativo. Esa es la preocupación, anclada en el futuro. La rumiación está anclada en el pasado. Es recordar y revivir experiencias negativas del pasado y no hacer nada para buscar soluciones. Y también, permítanme, la rumiación no es lo mismo que la reflexión o la meditación. Cuando reflexionamos o cuando meditamos, nos estamos moviendo hacia el frente. Somos activos, crecemos. La rumiación nos deja atorados en un lugar difícil e incómodo. Y, y al estar estudiando aquí un poquito lo que es la rumiación, aprendí que la rumiación ha sido asociada con la psicopatología ...y con la enfermedad física. ¿Qué es la psicopatología? Bueno, los trastornos psicológicos. ¿no? Eh, la rumiación, por ejemplo... Eh, eh, ...aparece... En, en, ...en muchos diferentes trastornos psicológicos. Aparece en trastornos relacionados con el estrés... ...como el estrés postraumático... En, ...en trastornos del estado de ánimo... ...como la depresión, la ansiedad... ...en trastornos alimenticios... ...como la, la, la anorexia, la bulimia... Y en, y en el trastorno eh, 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 obsesivo compulsivo. Así que la rumiación es parte, influye en, en varios trastornos psicológicos y no es que en todos. Pero también existen numerosos estudios que, que, que han evaluado la relación entre la rumiación y, y las enfermedades físicas. Y muchos de los estudios que yo he leído hasta ahora eh, eh, se, se enfocan en la influencia. De la rumiación en las experiencias de dolor físico. Así que la rumiación juega un papel muy importante. En la experiencia del dolor físico. Entonces. ¿Qué hacer con la rumiación? Bueno. Lo primero es que hay que buscar. Terapia. ¿no? Sobre todo. Eh, terapia cognitiva. Conductual. De una persona preparada. Porque hay muchas personas que juegan a la psicología. Si te es buscar un buen terapeuta preparado, que se enfoquen en, en terapia cognitiva conductual. Pero aparte de eso, creo yo que la distracción es clave. La distracción es clave. Participa en actividades físicas y sociales. Sal de ese lugar en el que te encuentras encerrado. Muévete. Interactúa. ¿No? Participa en actividades que te ayuden a detener ese pensamiento y que te ayuden a enfocarte en cosas más productivas. Se trata de moverte de un locus de control externo a un locus de control interno, de cambiar de una mentalidad, mentalidad de víctima a una mentalidad de empoderamiento, de, de, de no dejar que el pensamiento te controle, sino de tú controlar el pensamiento de realmente creer que todo lo puedes en aquel que te fortalece porque recuerda se vive conforme se cree cambia tu forma de pensar para que así cambie tu forma de vivir y cómo puedo terminar esto porque creo que ya lo he prolongado mucho eh, con las siguientes frases no seas un escarabajo humano no seas un escarabajo humano. Deja de enfocarte tanto en el excremento. Deja de ser tan pasivo. Muévete. Socializa. Haz ejercicio. Cuenta tus bendiciones. Sé agradecido, pero sobre todas las cosas. Sé bueno y haz el bien. Hemos llegado al final del segundo <risa> el segundo episodio de Polvo y Aliento Podcast. Que Dios te bendiga.